0: ser protagonista de tu vida, no ser víctima y no, y no dejar que las circunstancias te jodan o dejar que las personas te jodan y jodan esa realidad tuya de amor puro y de conciencia y de felicidad y de grandeza que tienes. Y ser injudible es esto, es decir, soy invencible y aquí está, soy un superhéroe y aquí está mi escudo de protección contra cualquier circunstancia o persona o cualquier cosa en el mundo que decida eh, quitarme esta impecabilidad de, de grandeza.
1: Bienvenidos Injodibles, con el gusto de tener el día de hoy un episodio especial como todos los episodios que hago para ti para inspirarte y el día de hoy con una persona especialista en inspirar a los demás, con una persona con una trayectoria de impacto enorme que, fiel a la tradición de este podcast, voy a ponerle un poco de misterio y voy a empezar a revelarte algunos datos de él para introducirlo como se debe. Él es licenciado concertista en violín y piano, realizó estudios en la UNAM y en la MIU, Farfield, en Iowa, Estados Unidos, empresario de más de 30 años desarrollando diversos negocios e inversiones, actualmente es dueño de 11 negocios exitosos en México y en los Estados Unidos ha impartido conferencias por más de 30 años en 29 países alrededor del mundo en temas como inteligencia financiera, estratégica y de negocios, ventas, diseño de ofertas, desarrollo personal, principios de éxito, principios de liderazgo, entre muchas otras disciplinas. Es considerado un ícono en el tema de las redes de mercadeo ha estado los últimos tres años dentro de los 100 empresarios de mayores ingresos en la industria de redes de mercadeo y está dentro de los tres líderes más grandes en América Latina. Solo para darte una idea del perfil, del calibre de líder que tengo frente a mí al micrófono, aunque estamos a distancia, pero lo tengo aquí cerquita y su energía se siente. Y esto que acabo de decir de él, la verdad es que solo la punta del Eiser, pero ya él nos contará. Es ni más ni menos que Juan Carlos Barrios. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás?
0: Mi querido Víctor, muchas gracias por tan linda presentación, Vivi. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buen día.
1: Muy contento Juan Carlos de, de que llegó por fin el día. Habíamos platicado de, de tenerte en, en Injodible ya hace algunos meses, que coincidimos en un, en un evento muy bonito impactante, eh, donde tuviste una gran participación, un evento de Miguel Gómez que se llamó el Extreme Business Hacks y eh, desde entonces lo platicamos y sabemos que las agendas son, son complicadas, sobre todo hacia el cierre del año y mira, feliz y contento de que ya estás aquí muy emocionado de lo mucho que a través de Injodible tu historia puede seguir inspirando a otras personas, además de pues, los miles o millones de personas a las que tienes alcance e impacto. Muchísimas gracias por estar aquí, Juan Carlos.
0: Mi querido Víctor, es un honor como tú lo sabes y sabes el cariño que tengo para Cicial y para ti, así que me siento súper, súper honrado de tu invitación. Muchas gracias por estar aquí en este episodio compartiendo con todos, toda tu audiencia, y tu maravillosa tribu. Estoy muy feliz. Muchas gracias.
1: Gracias, Juan Carlos. En Injodible, es, este es un canal para, para inspirar a las personas y el mecanismo más poderoso de inspiración es la, la historia personal, la historia propia, el viaje del héroe, como lo llamaba Joseph Campbell. Uh -huh. En eso está inspirado Injodible. Y en ese mismo sentido, eh, nuestra tradición es empezar esta, este recuento, esta historia épica tuya, con la frase poderosa de Érase una vez. ¿Cómo continuarías la frase, Juan Carlos? Érase una vez, ese bebé, ese niño, es, ¿cómo la iniciarías?
0: Muchas gracias, Névi. Bueno, pues la iniciaría sí, Érase una vez un... Eh... Niño que nació en una familia con muy bajos recursos en Ciudad de México, ¿no? con, con unos padres que se casaron muy jóvenes, eh, eh, con cero educación financiera, cero, cero eh, referencia o contexto de negocios o de éxito y con muy poca educación. Mi padre estudió hasta tercer año de primaria y mi mamá con trabajos pudo terminar la secundaria y vivimos en un espacio muy pequeño, muy reducido, donde pues viví muy de cerca lo que es la escasez y te aseguro que muchos de los que nos están escuchando en este momento pues tienen una historia muy similar, ¿no? Y, y, y cuando creces en ese contexto, Vic, eh, tú piensas pues que pues, naciste ahí, naciste en ese hospital, naciste en esa colonia, en esta familia con, con toda esa escasez y, y de manera natural uno piensa que pues te tocó vivir así, ¿me entiendes? Y tu termostato financiero parte de allí, ¿no? Eh, y sin embargo, te cuento que desde niño, pues, en mi corazón venían así flachazos de decir, pues, no había muchos espacios, no había espacios para nada. Era decir, yo me, me encantaría que cuando, cuando me case y tenga mi familia, pueda tener más espacios y más patio y más jardín y más, y más, más lugares, ¿no? Y la casa era muy reducida. Y, y quiero una familia mejor, una familia que tenga más recursos y lograr más éxito financiero. Eh, bueno, este niño una vez escuchó a alguien tocar el piano y se enamoró, de, de la música y le entró hasta lo más profundo de su ser, ¿no? El, esta magia de solo mover los dedos y crear, romper el silencio y crear armonías que podían tocar el espíritu humano me, me enganchó, como no te imaginas. Me enamoré de la música y entró un deseo maravilloso de estudiar música y lógicamente todos los días era decir a mis padres papá, por favor, méteme en la escuela de música en la escuela de música y lógicamente me metieron a una escuela gratis de música eh, y, y, y era muy bueno porque como mis papás trabajaban el día completo era como mantener ocupado al niño, ¿no? de que no esté en la calle sino meterlos a la escuela y ahí también metieron a mis hermanas en escuelas de danza y a mis otros hermanos en escuelas de música y sí, entonces digamos que paralelamente mi vida se desarrolló en dos sentidos que era la escuela normal y no tuve como mucha infancia de calle ni de jugar en calle, sino era más bien de en las tardes, aprovecharlas todas las tardes en, en desarrollarme en la música. Y, y, y la música, aunque no me dedico a la música de manera profesional, creo que fue mi gran maestro de disciplina, de entender que nada se logra de un día para otro, de perseverancia, de poder visualizar ¿Cómo quieres que suceda algo antes de que ocurra? Todo pasa por tu mente antes de que ocurra en la vida real. Así es el arte, ¿no? Y el arte también te desarrolla esa parte de sensibilidad, esa parte de crear, esa parte de también trabajar en equipo, aprender a trabajar en equipo cuando tocas con otras personas, en una orquesta. Y, y me formó en quien soy hoy en día. Y, y, y bueno, entró de esta historia cuando estaba acabando la carrera de música. Eh, de hecho, ya casi cuando la estaba acabando, pues descubrí ¿no? que ese sueño que yo tenía de poder eh, vivir con recursos pues mucho más abundantes y por qué no, pues tener una casa propia y más grande y todo lo que había soñado de niño, pues no estaba tan cercano de poderlo alcanzar con la carrera que estaba estudiando como músico, porque desgraciadamente en nuestros países latinos, ¿no?, y que están en proceso de desarrollo, la música, Víctor, como tú sabes, no es eh, algo esencial y no está considerado como, como una carrera así como tan esencial, con lo cual no paga mucho, la gente no va mucho a conciertos eh, y el gobierno tampoco paga mucho por tener orquestas y todo... O sea, lo que te quiero decir es que se vive con bastante escasez siendo músico, ¿no? A pesar de que, o, o incluso aunque tú estés en los atriles más importantes dentro de una orquesta, pues se paga poquito, ¿no? Eh, contra lo que yo quería o deseaba ganar. Pero ya estaba acabando la carrera de músico y dije, bueno, no importa, estoy haciendo lo que más amo, así que voy a ser pobre pero feliz. A fin, ya estoy acostumbrado a ser pobre, no pasa nada, y yo voy a abrirme como camino, etc. Y en ese en este buscar, y, y yo siempre digo esto, cuando tienes un deseo en el corazón siempre la vida te pone el camino para lograrlo, siempre te lo pone allí. Y llegaron a mi vida, como mencionaste hace un ratito, las redes de mercadeo y, y incursioné en esta industria tan maravillosa y tan fascinante que son las redes de mercadeo que no entendía nada, era muy nuevo esto en mi país, era algo que rompía todos los paradigmas tradicionales de cómo generar riqueza. Eh, pero algo que yo vi ahí, no, no solamente era un vehículo para ganar dinero, sino lo que vi, lo que me enganchó, lo que me enamoró, fue vi una comunidad de gente luchando por crecer todos los días, por crecer en el interior y por transformarse en alguien distinto. Y yo creo que si tú quieres eh, cosas distintas en la vida, eh, quieres, tienes que transformarte en alguien distinto a quien tú eres. Así que empecé a entrar en otro contexto, en un contexto de éxito, en un contexto donde aprendí principios básicos de, de comunicación, de éxito, de cómo tener tus metas claras y cómo organizar tu agenda, productividad, Cosas que me cambiaron completamente mi contexto y poco a poco, sin darme cuenta, empecé a aplicar varias de estas cosas. Una de ellas fue mantenerme en modo estudiante, me di cuenta que, que no podía dar por sentado, que lo sabía todo, ni que la escuela me había enseñado todo. Entonces empecé a hacerme un fan, pero fan de leer y leer y leer y escuchar audios. Bueno, hoy en día pues veo videos y programas y todo lo que uno compra por internet y podcasts como estos maravillosos que, que estás haciendo tú, mi querido Víctor, que por cierto, tu nombre de Injodible, me encanta este podcast, me encanta, ¿no? Eh, <risa> pero, pero todo esto pues, me empezó a llenar mi mente, ¿me entiendes? De, de nueva información, un nuevo contexto de éxito, un nuevo contexto, y decir ¿por qué no yo? ¿Por qué no puedo realmente eh, tener esto que antes mi contexto era pues no me lo merezco, nací ahí, pues ese es mi futuro, ya está, definido mi, mi, mi futuro financiero, mi nivel de éxito en la vida, empecé a cambiar completamente mi contexto a, a través de asociarme con otras personas, a través de entrenar mi mente todos los días, entrenarla, 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 ¿no? Y el resultado final de lo que ha habido, pues, eh, ha sido maravilloso, ¿no? hemos En la industria de redes de mercado hemos ganado mucho dinero, de hecho estamos entre los top 100 más grandes del mundo en esta industria, y lo digo no con un ánimo de, de soberbia, sino con un ánimo de, de poder compartir a todos los que nos escuchan, de decir, pues sí es posible, ¿no? Es posible y no hay nada mágico, y no hay nada, no hay una varita mágica, ni un libro mágico, ni un curso mágico, sino es la composición de pequeñas cosas hechas todos los días durante un largo periodo de tiempo que has ido cultivando, 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 hasta que te despiertas y te das cuenta que de, de escalón en escalón en escalón que fuiste subiendo, que parecía que no llegabas a ningún lado, de repente volteas y has subido una escalera gigantesca, ¿no? De, de, de muchos logros y, y hoy en día pues si somos empresarios y, y, y una de mis pasiones es pues ayudar a todos los empresarios de México, que es una de mis misiones, eh, a que puedan cometer menos errores al construir sus empresas, porque yo creo en mi corazón que si ayudo a los empresarios a tener menos errores, hay menos empresas que cierran, con lo cual hay más empleo en México y si tenemos muchas empresas exitosas en México, hay mucha gente ganando mucho más dinero, creando prosperidad, creando industria aquí en este país, y podemos hacer una diferencia gigante con el país. El secreto, en mi opinión, o mi impacto que yo puedo crear es a través de, de los empresarios, gente que impacta ya muchas otras vidas. Y es lo que estamos haciendo muy, muy fuertemente en los últimos años, mi querido Víctor, eh, creando mucho contenido, muchas herramientas para ayudar a los empresarios a crear negocios exitosos y automatizar es la razón por la que yo tengo tantos negocios que hemos automatizado. Eh, pero te quiero decir también la verdad, no ha sido fácil, tuvo que haber... Eh, vino muchos retos y, y, y tuve que buscar muchos héroes durante todos estos retos que existían. Y en la época en la que yo empecé negocios hace 30 años, pues no había podcast, no había internet, no había videos, la información estaba toda cerrada. Me explico teníamos acceso a bien poquitos libros. Nadie leía, nadie te podía recomendar qué leer eh, con respecto al éxito. Yo creo que hoy en día hay algo que me apasiona, es que el camino es mucho más fácil. Eso no significa que va a ser completamente fácil, va a estar lleno de retos, pero es mucho más fácil porque tenemos muchísimas cosas al acceso a nuestras manos y hoy en día pues la economía es mejor que nunca a pesar de que creamos que hay crisis tenemos una economía de 14 trillones de dólares creciendo 500 millones cada año hay más millonarios que nunca en la historia y vamos a se van a crear mucho más millonarios que nunca antes entonces estamos en, en una época extraordinaria para poder emprender para poder eh, crecer y lograr cosas extraordinarias de éxito estamos en un momento de verdad fascinante ve ahora estamos grabando este podcast a kilómetros de distancia, ¿no? Y hace ratito estábamos en Zoom viéndonos cuando esto era imposible. Hace unos años, o no imposible, carísimo. Así que toda la tecnología pues, nos abre nuevas ventanas de oportunidad para poder crear cosas extraordinarias. Yo creo que la única limitante es nuestras creencias, nuestra imaginación y lo que podemos crear. Y esto es lo maravilloso de esta historia que te quiero decir. Es, eh, pues es el mismo niño, solamente que estuvo rodeado de gente que le creó un contexto distinto y durante tantos años, pues, mi contexto se ha ido ampliando, ampliando, y no deja de ampliarse. Bueno, el año pasado, que como tú sabes, este, estuve todo el año muy cerca de Chris Ushua, no y todavía lo, lo estoy, Chris, pues, abrió una nueva ventana en mi cabeza y en mi mente y en mi, en mi, en mi contexto de qué más podemos hacer para impactar todavía mucho más. Y, y sembró el tema del marketing digital, que yo creía que era el futuro, y no, es, realmente, marketing digital es el presente, lo que está ocurriendo hoy en día, y bueno, hoy en día montamos ya hasta una agencia, Súper poderosa el marketing digital y estamos viendo cómo a través de todas las nuevas herramientas de tecnología podemos tocar muchas más vidas y yo creo que de eso se trata. El juego de hoy en día yo creo que tiene un nuevo nombre que es tocar muchas más vidas y a lo mejor un nuevo apellido también que es impactar mucho más profundamente esas vidas, ¿no? Así que estamos en este proceso, estamos en este proceso, todavía no, por supuesto, no hemos llegado a ningún punto en el que te diga ya estoy feliz, no, estamos en el proceso de crecer, aprender y cambiar todos los días, mi querido Vic. Es
1: parte de Juan Carlos, fíjate, ¿qué, qué cosa contigo? Claro, tu, tu, tu una elocuencia natural y por supuesto también esa habilidad que has desarrollado en la oratoria, en muy pocos minutos, poquito más de cinco minutos, has hecho una reseña que me encanta porque me imagino como si esto fuera una película, es como iniciar con la imagen de éxito de un hombre en la cumbre, entre la, la, la muchedumbre, tal vez en una gran conferencia, en un estadio, y en cámara lenta se, se, se empieza a mover la escena, la acción, y vamos a los flashbacks de sí, pero ¿cómo llegó ahí? ¿No? Allá te quisiera llevar. Hablaste, de, evidentemente no fue fácil, aunque lo cuentas en cinco minutos, y esta, esta carrera meteórica que has tenido, eh, sin duda pues eh, se fue construyendo día a día, capítulo a capítulo. Algo que quisiera hacer ese flashback y regresar es... Tú eres una de las personas, eh, me atrevo a decir, que eh, en México y Latinoamérica más han estudiado los principios que llevan a los seres humanos al éxito. Y una pregunta que se repite y se repite, seguramente tú la has escuchado y la has respondido muchas veces, es ¿el líder o la persona abundante y exitosa nace o se hace? Y bajo esa pregunta me gustaría para que también la gente vaya llevándose esos, esos pedazos de sabiduría. es Si nos regresamos a, a, a tu infancia, ¿qué características de ese Juan Carlos que se fue construyendo a sí mismo ya estaban en el pequeño Juan Carlos de aquellos tiempos, que era natural? ¿Cómo nos describirías que era ese Juan Carlos? ¿Qué, qué, qué ya tenía en su ADN? ¿Y que definitivamente fue su propio esfuerzo y el propio universo que lo fue guiando? ¿Cómo lo describirías? ¿Qué ya había y qué construyó en el camino?
0: Qué hermosa pregunta, Miri, Qué hermosa pregunta, ¿no? El liderazgo, los líderes nacen o se hacen. Eh, yo te puedo decir quizá una respuesta completamente distinta a las que seguramente has escuchado que a la mayoría de gente pensaría que es, no, los líderes se hacen, ¿no es cierto? Y yo creo que no. El líder nace siendo líder. Todos los líderes nacemos como líderes. O sea, lo que te quiero decir es que todos tenemos en nuestro ADN ese principio de liderazgo. Liderazgo significa eh, luchar por querer ser el alfa, ¿me entiendes? Si tú quieres ser el alfa y es parte de, de la sobrevivencia humana, ¿no? Es, es esa adrenalina y todas esas dopaminas, endorfinas, serotonina y oxitocina que corre por tus venas. Todos tenemos los mismos químicos que operan nuestras venas y cada químico te impulsa a lograr cosas extraordinarias. Todos los tenemos bien. Yo no conozco a alguien que diga, no, pues yo no tengo serotonina y no produzco serotonina, ¿no? Que es lo que nos impulsa a lograr cosas. Sí, es, es, o sea, cada vez que tú logras algo en tu vida, tu cerebro dispara una cantidad de serotonina impresionante, ¿me entiendes? Y dopamina impresionante, que es lo que te impulsa a hacer grandes cosas y a luchar y ser líder. Todos nacemos con los mismos químicos en el cerebro. Todos los producimos esos químicos. El problema que existe, te voy a decir, yo creo, es que más bien, todos nacemos con la capacidad de lograr cosas increíbles y liderar y todo. Por eso es que si podemos liderar una familia o si nos ponen un puesto de liderazgo en el trabajo, pues nos estiramos y lo logramos. Me explico, todos nacemos con la habilidad de hacerlo, pero yo creo que en el camino de... Ir, todo esto se va muriendo un poquito, ¿me entiendes? Se va muriendo porque empezamos a crear dopamina falsa y, y creamos esta dopamina al comprarnos algo que todavía no nos merecemos, al pagar con tarjeta de crédito, y de, porque la dopamina es logré esto, entonces me compré este super auto, logro esto, me compro esto, esta ropa o este premio, ¿no es cierto?, o este viaje o esta casa, como vas logrando, pero, pero eh, esta sociedad nos ha hecho crear dopamina falsa y nos compramos la casa a crédito, donde pues sí tenemos el logro, nos aplauden, o, o una carrera donde nos aplauden, acaba la carrera y decimos ups, pero en realidad me acuerdo de lo que aprendí, y esta dopamina falsa se convierte pues en una droga falsa también, que realmente, no, no, o sea inhibe nuestra habilidad de, de realmente convertirnos en líderes, ¿no? El ambiente con el que, con el que nos creamos y sino no hay ambiente donde desarrolle esas habilidades el, el ser humano ya tiene en su ADN capacidades impresionantes que yo lo he visto yo lo he visto con personas que llegan conmigo de una manera y luego entran a un sistema de entrenamiento y los he visto y después salen y, y veo que en quién se convierte me digo wow no puedo creer que sea la misma persona todos tenemos la misma habilidad sino es como te dijera bueno algunos nacieron no para poder hablar y otros no algunos nacieron no para poder caminar y otros no. Algunos nacieron no para poder brincar o correr y otros no. Y no es así, todos tienen las mismas habilidades, las mismas habilidades, pero necesitamos practicarlas y desarrollarlas. A lo mejor nacemos con todo el talento innato, pero sí hay que desarrollarlo. Y más bien, yo creo que mucha de nuestra educación empieza a destruir, destruir entonces esa naturaleza de liderar y de convertirte en el alfa. Pero todo lo tenemos en la sangre. Ahora, si sí es cierto que si estás en el ambiente adecuado, y con las personas adecuadas lo puedes desarrollar y quiero hacerte nada más un zoom en mi historia eh, lógicamente cuando yo era chiquito pues sí, jugábamos y de repente yo tomaba el liderazgo o alguien más en la calle pues era el que escogía a las personas no el, para los equipos de fútbol o lo que sea cuando jugabas con los primos y a lo mejor pues yo no era el alfa allí pero yo quería ser el alfa, pero no era el alfa no pero pues te daban ganas de tú ser el alfa eh, y, y así como que dijeras "Wow, bueno, señales de Juan Carlos de ser líder no, más bien yo Tenía una personalidad súper tímida, soy una persona sensible y fácil, lloraba, entonces era más bien como que manténganme sin exponerme mucho y mejor un poquito bajo la, atrás de la puerta y, ¿no? o bajo la mesa, que no me vean mucho, no me expongan mucho. Esa era mi naturaleza y sigue siendo todavía mi naturaleza. ¿no? Eh, y cuando empecé, por ejemplo, en todo este tema de emprendimiento, de mercadeo, hubo dos cosas en contra muy grandes conmigo, súper grandes. La primera es que venía pues de un contexto de mucha pobreza y escasez y de cero principios de éxito y negocio, con lo cual tuve que luchar para romper todos esos miedos y todas esas creencias que había adoptado ¿no? con respecto a que yo no pertenecía a ese mundo. Y la segunda también es que empecé muy joven. Y al empezar muy joven, eh, a veces uno tan joven no crees o te inhibe mucho presentarte ante personas mayores o con más éxito que tú y decirles que tienes una oportunidad en tus manos. Y, y tuve que luchar durísimo contra esos dos monstruos, que, que eran mis monstruos, ¿no? Pero como tú sabes, eh, cuando tú dominas al monstruo, pues se convierte en tus fortalezas más grandes y, y esa sensibilidad o miedo mío de hablar ante las personas, pues yo creo que hoy en día es una de mis fortalezas más grandes en los escenarios porque... Gracias a que soy sensible, pues también la gente lo siente y puedo conectar de corazón a corazón y, y desarrollo mi habilidad de conectar con otras personas y, y de repente, pues llorar también en un escenario. Si algo pasó y me hizo llorar y decir, pues ya no tengo miedo, llorar no pasa nada y no estoy expuesto. Y ese soy yo y es mi naturaleza. Y lo que y lo que descubro es saber, pues es que yo no soy el héroe que está aquí, el héroe es el que nos está escuchando. Él es el héroe, ¿me entiendes? Y si a través de mi historia o de este episodio de mi vida, o mis lágrimas o mis sentimientos, Puedo tocar su corazón y él puede decir, yo también puedo lograrlo, hacer. Yo creo que es una super bendición, es una de mis fortalezas más grandes. El haber empezado joven y al haberme también enfrentado a todos estos miedos, pues hace que ya tenga 30 años haciendo negocios y entiendo cómo los jóvenes se enfrentan a sus miedos. Me hace mucho más sensible a esta parte, entender cómo, cómo un joven tiene que romper con todos esos paradigmas de miedos, aunque hoy los jóvenes son bien distintos a los jóvenes de mi época, ¿no?, pero también encuentro jóvenes con muchas ganas, mucho mucho deseo de emprender y hacer cosas grandes, pero con muchos miedos de decir, pues soy joven, y yo les puedo decir, yo también empecé joven. Y sé cómo te sientes, y sé por lo que estás pasando, pero, pero no te sientas menos, ¿no? Tú eres no vales menos que nadie, tampoco vales más que nadie, pero no vales menos que nadie, así que nunca te sientas menos. Y utiliza tu juventud y esta, estas endorfinas y serotoninas que genera tu juventud para, para que te impulsen a lograr cosas súper grandes.
1: Qué poderoso lo que nos compartes, Juan Carlos, yo sabía que había mucho valor en llevarte a hacer ese flashback, ese Zoom, porque obviamente, eh, yo sé que no es en todos los casos, pero es muy común, a ti al verte sobre un escenario, verte interactuar, conocer tu trayectoria, pues a veces uno no se imaginaría que podría ver un niño, un adolescente, eh, tal vez introvertido, como lo de escribiste, tal vez no, no sería el alfa en el grupo donde se desenvolvía, pero tendemos a pensar eso, no asociamos eh, la imagen del éxito a que pues es eh, algo que ya la persona traía y demás y eh, más comúnmente descubrimos que no es así, no que es, eh, ya dijiste los ingredientes esenciales, o sea, un ambiente correcto, el estímulo correcto se te acercó la música a, a través de tus padres. Eh, tal vez no había un entorno de abundancia económica y tampoco experiencia en negocios, pero sin duda fue muy importante los recursos, los estímulos que te acercaron y cómo ese chico los fue, los fue aprovechando para desarrollarlo. En este sentido, Juan Carlos, y hacia adelante en, en, en el tiempo, en tu historia, ¿cuál dirías tú que hacia esa época, en esa juventud, fue uno de los puntos de inflexión más importantes que transformó tu vida? ¿A quién, a quién conociste? ¿Qué experiencia viviste? Eh,
0: que, que fue uno, de, imagino, de muchos. Es una pregunta tan, tan valiosa, mi querido Vic. Eh, por supuesto, no fue una persona, fueron muchas personas en mi vida, pero, pero sí te puedo mencionar algunas que hicieron un... un... Un punto de inflexión dramático en mi vida, pero dramático. Y te quiero, te quiero hablar un poquito de más atrás, antes de empezar negocios, eh, que yo creo que fue bien importante en, en, en quien me ayudó a convertirme en la persona que soy hoy en día. Y, y hace poquito estábamos hablando mucho de este gran maestro, que fue mi maestro de violín. Eh, de hecho, hay una historia muy linda, porque mi maestro de violín fue un, un, un concertista muy, muy, muy reconocido, muy joven y muy talentoso, que venía de, de Alemania. Él es de familia, padres españoles, pero creció en Alemania se casó con una mexicana, entonces vino a México y e empezó a dar clases y escogió a cinco alumnos los top violinistas eh, de la Escuela de Música, y por supuesto no me escogió a mí, me encantaría decirte, yo era de los top, no, no me escogió a mí, no eh, pero yo recuerdo que mi sueño era hacerme un gran violinista, así que fui con él y así con lágrimas en los ojos, como toda esa personalidad que te acabo de escribir, le pedí, pues imagínate con toda la dificultad para mí que si me podía incluir como alumno y pues, me vio así como romperme en emoción, y me dijo, pues, no puedo, porque nada más, y me explicó muy lindo, con todo el corazón, diciendo es que yo tengo que llevar a cinco personas a un nivel muy, muy grande, y no puedo con más de cinco, mi atención tiene que estar con cinco, y, y yo sé que es otra cultura distinta a la de México, pero así pero es en, en Europa, uno no, puede, uno no puede tener tantos alumnos, y, y si te acepto así, tendría que aceptar a ti, tendré que aceptar a otros, entonces, y yo lloré más, y, ¡Ay! y bueno, toda la noche pensando, pensando, diciendo, no me incluyeron, no me incluyeron, en la, en la no me escogieron, ¿entiendes? sí y me tengo que conformar y mi corazón decía, no, es que realmente es lo que yo quiero. Entonces regresé de nuevo, le dije, maestro, podía entrar como oyente a sus clases? Y me dijo, pues tampoco puedes porque si entras como oyente, pues este, tendría que incluir a otros, ¿qué van a decir los otros alumnos? Y aparte tú tienes un maestro de violín y entonces no quiero crear haga ningún conflicto en la escuela. Eh, bueno, entonces ya regresé al otro día con una carta del maestro de violín diciendo que me permitía, imagínate que me permitía formar, entrar como oyente. Bueno, entonces el maestro me vio tan insistente que me puso como oyente. Y ocurrió algo que yo nunca pensé que iba a ocurrir, B, que es lo que te quiero decir, es que a veces la vida no te escoge y tú tienes que escogerte, porque la vida no te va a hacer el llamado, tú tienes que reclamarle a la vida el llamado. Entonces, pues, lógicamente, era un maestro súper exigente, increíble y y yo, pues, era el, yo creo que el que más ponía atención en sus clases. Y yo veía las clases de todos y decía, Diosito, es que este hombre sabe todo. Y, y yo practicaba todo en casa, lo mismo. ¿eh? O sea, nunca él me veía, pero yo practicaba todo. Y entonces, de repente, un día, un día, pues, la, la, la violinista más jovencita que había escogido, pues, no pudo con la presión y todo, la más joven eh, eh, y decidió renunciar. Tenía como un año menos que yo, algo así, y decidió renunciar. Y dijo, yo no puedo, es demasiado, demasiado. Y tuvo una etapa de crisis y todo. Y renunció. Y entonces quedó un puesto bajante, vacante, entonces el maestro tenía que hacer otra selección de todos los alumnos para escoger otro talentoso, entonces lo más fácil era, pues agarro a este, que por lo menos tiene muchas ganas, y me agarró a mí y me dijo, pues ya estás dentro, ¿no? Y ahí aprendí algo increíble, yo dije, pues la vida no te tiene que escoger, tienes que reclamarle a la vida que tú eres el escogido, ¿no? Y fue un cambio impresionante, este maestro hizo una influencia en mi vida, pero de una manera increíble, fue la persona yo creo que más influencia ha tenido en mi vida, ¿no? Y, y me enseñó a estudiar, me enseñó a detenerme, me enseñó a partir lo grande en pequeños problemas chiquitos y me enseñó a ver y resolver los problemas en pequeño y cómo afinar en pequeño y no querer pegar una pieza grande, sino partirle en pequeños trocitos y, y, y eso te enseña a ver la vida de una manera, nos enseñó el poder de la disciplina, del enfoque, de la pasión, de... Me, me transformó la vida por completo, Vic. a los 16 años era una esponja, que yo decía, o sea, increíble. Pero no solo a mí, a los cinco alumnos nos cambió la vida por completo. Hay un antes y un después de este, de este hombre, ¿no? Pero lo que aprendí es, no puedo esperar nunca resultados inmediatos. Esas son las lecciones básicas que te quiero decir. Y la otra, la otra, otra cosa que aprendí es, todo el sistema de educación tradicional casi siempre está equivocado. Hay un mejor método de estudiar que es ir a los detalles y enfocarte en un detalle y repetirlo tanto hasta que lo hagas perfecto antes de ir al segundo y hacerlo perfecto antes de ir al, al punto 3 y hacerlo perfecto antes de ir al punto 4. Después armas todos y te queda algo perfecto creado y no hacerlo todo 80 veces mal. Entendía detener el tiempo y concentrarme en los zooms específicos para alcanzar maestría. Desarrollé el arte de convertir el ruido de las notas en música y crear maestría. Desarrollé ese arte gracias a él. Bueno, cambió toda mi vida. Por él eh, aprendí a hacer meditación y, 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 y un montón de otras cosas. Me explico, eh, de alimentarme correctamente, porque el hombre era un hombre integral en todos los sentidos. Esto ocurrió a mis 16 años, Vic. Todavía hoy estoy hablando de él, como me estás oyendo. Es increíble. Bueno, esto fue maravilloso. ¿Cuál el nombre de ese maestro? Se llama Luis Hernández Tolón, es el nombre de él.
1: Wow, Luis. Honor
0: <risa> Hoy ni siquiera se dedica al violín, hace cosas increíbles, transformando vidas de las personas en Alemania. Es impresionante este hombre. Pero bueno, pero, pero, pero el punto que voy fue que pasó eso y después eh, por supuesto marcó mi vida muy fuerte después llegaron los negocios, con lo cual revolucionó toda mi cabeza, ¿no? A través de las redes de mercadeo y como te decía, me metí en las redes de mercadeo y todo y pues, mi hermano me invitó, pero pues nada de eso te puedo decir que hubo alguien que cambió mi vida hasta que llegó un ser humano increíble que era como mi ícono más grande, que se llama Carlos Marín es un, es un extraordinario día de redes de un orador impresionante, y, y yo lo veía como, era millonario ya en ese momento, ¿no? Y tenía, no sé cuántos años, 30 años, 32 años y millonario, y, y, y pues con un nivel de referencia para mí impresionante. Y tuve la maravillosa fortuna de estar cerca de él, de empezar a trabajar con él, de acercarme con él y... Y, y, y recuerdo una pregunta que yo le hice, me acerqué con él, igual todo nervioso, es que es la misma escena, todo así temblando, mi voz temblando, me acerqué, le di la mano, le dije, Carlos, estoy intentando hacer esto, pero no me resulta, la gente que, que invito a negocios se sale y, y no estoy seguro si esto es para mí o no, así le dije, no, no sé si tengo el talento. Recuerdo que hace cuenta que el tiempo se esfumó bien, hace cuenta que todo se hizo oscuro, así se te lo pusiera como en la película de cine que estás escribiendo, como si todo el mundo desapareció y nada más el zoom estaba en la única luz en la cara de él. Sí, sí. <risa> y luego vi sus ojos así viéndome, no, no me soltó la mano, me vio y me puso la otra mano en el hombro y me dijo, ¿cómo te llamas? Le dije, Juan Carlos. Me dice Juan Carlos y me vio a los ojos y repitió esta frase, me dijo. El mismo Dios que me hizo a mí, te hizo a ti. Y ese Dios no hace porquerías. Juan Carlos, tienes todo el talento en tus manos para poder lograr lo que quieras. Dentro de Multinivel me dijo, o fuera de Multinivel. Pero tienes que creértela. Te recomiendo una cosa, me dijo, solo una cosa. Ningún resultado va a venir rápido, pero tu resultado, tu éxito en la vida, tu altitud de éxito, va en relación directa con tu actitud. Así que enfócate mucho en tu crecimiento personal. Mucho. Lee más que nadie. Escucha cassettes. A esa época había cassettes. Más que nadie, me dice. Y no faltes nunca ningún evento de crecimiento personal. Entrénate todo lo que puedas. Porque cuando te conviertas en alguien distinto, tus resultados de manera automática en tu vida van a subir con tu crecimiento personal. Vic, lo abracé lloré con él, o sea, lloré y le dije, bueno, ya me dijo alguien que sí puedo pues le dije, ya, sí puedo, está bien y sus palabras, ve, los resuenan hoy en día, después de 30 años, resuenan idénticas como me las dijo, ¿no? el mismo Dios que me hizo a mí, te hizo a ti, el Señor no hace basura, y yo dije, pues es cierto o sea, nadie es más que nadie, nadie nadie es menos que nadie, así que pues le hice caso, o sea, yo soy obediente, eso sí, soy Vic, soy obediente así que le hice caso, le hice caso le hice caso, no fue fácil, tuve, yo, yo, yo no veía, venía en un nivel de cero de éxito venían menos mucho y, y lógicamente me tomó un poco más de tiempo llegar a, a cero grados y de ahí empezar a subir, ¿no? Mi termostato de éxito, por así decírtelo, eh, pero ha sido 100% eh, sí, relacionado con... Dos, que...
1: perlas, dos grandes perlas que nos regalas eh, en, <risas> en este, con estos dos grandes hombres influencias que te encontraste. La primera me deja claro que en tu infancia hay una característica que dejaste muy bien reconocible, que es la persistencia. Eh, algo que es distintivo, pero algo que sí predice mucho el éxito y que tu historia nos hace ver que ese niño persistente que siguió, insistió, se puso a sí mismo, como dijiste tú, y me encanta esa frase, como dijiste, cuando la vida no te escoge, tienes que escogerte tú mismo. Se escogió a sí mismo, estuvo, persistió y... Llegó el momento y cuando llegó el momento la persona preparada estaba ahí. Que ese es en realidad, eh, si es que existe algo como suerte que no creo que exista, no es más que la persona preparada en el momento indicado. Y la segunda perla que nos regalas es, claramente eres una persona que además sabe escuchar. Escucha el consejo y lo pone en práctica porque lo que te dice este segundo mentor, Carlos Marín, en el sentido de desarrollarte me recuerda mucho algo que creo y repito muy seguido, que es que no nos elevamos a la estatura de las oportunidades y retos que tenemos, sino más bien nos derrumbamos al nivel de nuestro entrenamiento, ¿no? Y está muy claro, wow. con esta fórmula de éxito que te da este hombre que te dice lo que sí puedes trabajar es tu actitud y tu entrenamiento día a día, y pues vaya que tus resultados dan cuenta de eso. Eh, y, y esto fue en, en, en el mundo de, de las redes de mercadeo, ¿no? que como dices tú y lo mencionaste, el tema del sistema educativo pues está más que evidente, la situación eh, en la que se ha quedado corto, si de por sí es inadecuado, ¿no? eh, tal vez sirvió en algún momento de transición de las sociedades, pero claramente desde hace muchos años eh, lo sabemos, se habla por todos lados, eh, y es donde viene la siguiente gran revolución, ¿no? la manera en la que, en la que nos eduquemos, y yo creo que al margen de cada quien es libre de elegir su camino, y esa es la idea de inspirar a la gente, cada quien con su talento, eh, yo tuve mi aproximación a las, a las redes de mercadeo no haciendo el negocio. Eh, sí, 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 y fui muy, muy exitosa, pero a mí la vida me llevó también al mismo tiempo a las redes de mercadeo, pero del otro lado. Eh, fui eh, alto ejecutivo en, en Amway eh, para América Latina y eh, me tocó ver eh, pues el otro lado del negocio, pero sin duda reconocer el poder que eh, ese sistema de trabajo, independientemente de, de, la, de la fase, de, de la dimensión de los productos, el tema de cómo se educa a la gente es sin duda un sistema evolucionado donde va, eh, eh, es progresivo, paso a paso, donde trabaja más de la manera que la mente y el corazón humano trabajan. Por eso es que es tan efectivo. Y si algo sí estoy de acuerdo es las personas más exitosas que conozco que en algún momento pasaron o siguen en, en redes de mercadeo todas le atribuyen ese poder a esa forma de trabajo cómo te educan cómo te, te ayudan a moldear tu mente tus hábitos tu espíritu y tu, tu disciplina me parece maravilloso ahí ahí sigues verdad Juan Carlos eh, sigues aquí teniendo estoy no te estoy
0: estoy fascinado sí. escuchándote con <risas> la, la boca abierta
1: es, es uno de tus varios negocios, uno de, tu, de tus grandes negocios que ya veo por qué lo quieres tanto, por qué lo has desarrollado tanto, porque fue punta de lanza para tu transformación, ¿cierto?
0: Claro. Y algo muy hermoso que, que le debo a las redes de mercadeo, mi querido Vic, es que eh, todo este sistema de entrenamiento tan hermoso que tienen y tan valioso, ¿no? Digamos que te impulsa en equipo, te impulsa en equipo a, a seguirte preparando y seguirte preparando y y, y esos son los secretos grandes, chicos, a todos los que nos escuchan de, del éxito, es tu transformación, tu transformación, o sea, al final del día, el mejor producto que tienes eres tú al final del día, y, y, y si, si nos enfocamos en prepararnos todos los días, esto es crear un impacto increíble en quién te vas a convertir, y lo que pasa por tu mente pasa por tu vida, tu desarrollo interior se va a expresar con tu éxito interior de una u otra manera. Y las redes de mercadeo lo que hacen es una plataforma hermosa que te impulsan a eso. Yo recomiendo mucho que la gente, de verdad, incursione, por lo menos incursione en redes de mercadeo. No importa si gana dinero o si no, y no importa si usa los productos o no. El estar cerca de un equipo que te impulsa a crecer eh, es, es maravilloso. Te una transformación impresionante, Vic. Yo lo recomiendo muchísimo a todo el mundo siempre que me dice, Juan Carlos, ¿cómo empiezo a entrenar? le digo, vete a una red de mercadeo, ¿me entiendes? Y ahí vas a, y solito, te va a llevar de la mano.
1: Y mira, de todas maneras siempre hay niveles, ¿verdad? Como dicen en la vida, siempre hay niveles. Eh, llegas a las redes de mercadeo, tienes estos despertares, ese maestro de violín, tienes a este mentor en, en, en el mundo del mercadeo en red, este, y pero aún así tú destacas en las redes de mercadeo. ¿Qué ocurre ya cuando estás ahí? ¿Cuál es ese siguiente nivel? ¿Qué ¿Cuál fue ese otro mentor, ese otro despertar? Porque a lo que voy es esto. O sea, ok, ya estás en las redes de mercadeo, ya estás en, en, el, en la pista de alta velocidad donde hay todo este sistema de aprendizaje y todas estas oportunidades de negocio. Pero aún ahí tú te destacaste y por mucho. Eres pues, una de las figuras más encumbradas en, en esa industria en, en América Latina que ocurrió también algo eh, eh, extraordinario seguiste haciendo algo extraordinario, te encontraste en el camino. ¿Qué, ¿Qué pasó por ahí, Juan Carlos? ¿Qué te llevó a donde estás ahora?
0: Muchas gracias, Nidic. Bueno, eh, bueno, no te puedo decir que fue suerte porque lo hemos creado ya en tres compañías distintas, estar como en el top de, de los rangos de las compañías, con lo cual más bien es una fórmula que hemos replicado, ¿no es cierto? Pero sí, sí, sí me tomó, y eso te lo quiero decir. Eh, lógicamente, si quieres estar... Eh, pues arriba del promedio, no tienes que hacer cosas que no hace el promedio, y eso también es súper claro en todas las industrias, en todas las industrias, eh, si, si estás hablándome de la industria de, de lo que sea, ¿me entiendes? Si, si estás en marketing digital y quieres estar encima de todas las compañías, tienes que hacer algo distinto, tienes que aprender algo distinto. Eh, en la industria del fitness tienes que hacer algo distinto, tienes que entrenarte de manera distinta en las olimpiadas, si quieres ser de los top del mundo y ganarte la medalla, tienes que hacer algo que no hicieron los demás, ¿me explico? Porque el día de la competencia solamente muestra lo que pasó en, en, en los años pasados. Así que, que yo sí te puedo decir que lo, que lo que hemos hecho distinto a mucha gente que está en redes de mercadeo es eh, nunca eh, saciar esa hambre por aprender y mantenernos mi esposa y yo, eh, en modo estudiante todo el tiempo, ¿no? Y, y seguimos preparando, seguimos preparando y seguir entrenándonos y descubrir mentores, descubrir gente grandiosa y, y una vez que los descubro es tampoco como, pues sí leo mucho, pero tampoco es agarrarme a 30 autores y 40 autores y así, no, 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 es que encuentro un libro maravilloso y lo encuentro maravilloso, un autor maravilloso y me quedo allí hasta que le exprimo todo, todo, pero todo. Un ejemplo de esto, una vez me llegó a las manos, hace varios años, el libro del efecto compuesto de Darren Hardy, seguramente, y lo conoces, y mucha gente lo ha leído, este libro, libro increíble, un libro que te dice cómo para lograr grandes cosas en la vida, realmente se requiere de hacer pequeñitas cosas, pero de manera repetida por mucho tiempo, esa es toda la fórmula de ese libro, ¿no? En resumen, eh, pero pues bueno, uf, Darren Hardy me volvió loco, y después me compré un programa en internet de él, y hubo otro programa, y luego otro programa, y después lo fui a conocer en persona y tomé un curso con él, que es un curso muy elite, que hace solamente para gente muy top del mundo, y califiqué, y califique en VIP, y ahí me llevé a Migue también conmigo, gente, ¿eh? Miguel vámonos con Darren Hardy, ¿no? Eh, y ahora pues mi amigo Donald Hardy en marzo lo veo de nuevo a Donald Hardy estoy de nuevo con él y ahora tenemos proyectos juntos que queremos hacer para Latinoamérica para llevar todo su entrenamiento y es un hombre tan completo que sabe tanto de tantas cosas que cuando lo conocí estuve cerca de él dije ya acabó mi búsqueda este hombre sabe demasiado ¿me entiendes? y y, y todo. Y bueno, le he exprimido lo que no te imaginas a y, y es quedarme con uno y quedarme en sus entrenamientos y realmente aplicarlos al 100%. Y, y, y otra cosa también importante es esto. Es crear contenido. Tienes, nunca puedes parar de crear contenido. Es, es Me entreno de esto y de esto y ¿qué, qué formulo? Cuál, y ¿Cómo le pongo mi sello y creo contenido, contenido? Porque parte de lo que tú puedes aportar al mundo... No solamente con tu acción, sino que, que, cómo les enseñas a todos los demás y qué contenido creas, ¿no? Uno de mis superpoderes es eso, crear contenido y, y, y poder llevar este contenido a muchos empresarios, y mucha gente alrededor del mundo, ¿no? Y, y Darren Hart ha sido uno de mis supermentores, ¿no? Otro maravilloso es Simon Sinek. Chicos, tienen que leer o, o ver videos o lo que quieran de Simon Sinek. Es un, un hombre impresionante. Pero no solamente impresionante por cómo te comparte los conceptos, sino impresionante como persona lo que él es, lo que él expresa, los valores, lo cómo entiende el mundo, cómo entiende al ser humano, es un monstruo Simon Sinek, ¿ok? Yo me devoro sí, sus libros y los leo y los releo y, y esos son los consejos que te quiero dar y, es, y regreso a me mi maestro de violín otra vez si encontraste un libro bueno, no te lo leas corriendo, no tienes que acabar una semana, eso no importa, eso, ¿qué, qué, qué, ¿qué valor tiene acabar una semana? ¿Qué valor tiene? Nada. Entonces, si lo acabaste una semana y tiene mucho valor, regresa a él y ahora sí estúdialo, hazte estudioso de ese libro, convierte en un powerpoint empieza a no enseñar ese libro empieza a no enseñar a muchas personas y dedica el tiempo que tengas que dedicar hasta que lo tengas completamente asimilado y te digo, enséñalo a alguien más, porque cuando tú enseñas es cuando más aprendes, acuérdate de esa lección pero si encontraste una joya o sea, imagínate cuánto conocimiento hay, pero si encontraste una joya grande ¿por qué la soltamos esa joya? exprímela al máximo, Lo parto de tu vida, parto parte de tu ser envuélvete, enamórate de este nuevo concepto de vida y hazlo parte de tu nuevo contexto de quién eres tú, ¿ok? Y eso me ha pasado con, me ha pasado con mucha gente, eh, eh, bueno, no te puedo decir mucha, perdóname por esta expresión, eso me ha pasado con alguna gente que han, han creado un impacto gigante en mi vida y me quedo con él, digamos que hasta, le, hasta que lo exprimo todo, hasta que lo exprimo al cielo y, no, y a la naranja no le queda ni una gota más, entonces ya agarro a la que sigue, ¿no? Y... <ríe> Déjame hacer un,
1: un paréntesis aquí porque esto se vuelve muy interesante. Todo conecta, ¿no? Todos los puntos son conexiones. Pero habrá gente seguramente en la audiencia que eh, puede no ubicar a Miguel Gómez, a quien acabas de mencionar. Y es interesante hacer esta conexión porque Miguel Gómez eh, grabó conmigo el episodio número 3 de Injodible. Tiene una historia impactante, épica, eh, al igual que Juan Carlos. Y eh, en la misma historia... Eh, te, te recomiendo, mi querido Injodible, que escuches el episodio 3, si no lo has hecho. Eh, ahí viene la conexión de Miguel hacia, hacia Juan Carlos. Y es eh, impresionante lo que Migue eh, relata sobre Juan Carlos. El impacto, la generosidad, el brillo, la manera en la que le ayudó a cambiar la vida. Y es el hombre que tengo frente a este micrófono en este momento, que pues, ya vemos de dónde viene. Su, su brillo, su sencillez y, y, y pues nos está aquí compartiendo principios esenciales de, de, de su crecimiento y del éxito. Es de verdad eh, un, un honor eh, poder unir esas dos historias. Cierro, cierro paréntesis y habiendo dicho eso, pues ya nos dijiste dos grandes libros que era algo que te quería también preguntar en este punto. Es, eh, ya mencionaste el efecto compuesto, ya mencionaste a Simon, Simon Sinek eh, si tú pudieras decirle a alguien cuáles son por lo menos eh, tres libros que no debe dejar de leer o que fueron esenciales en quién se ha convertido Juan Carlos Barrios hoy, ¿cuáles serían?
0: Bueno, yo creo que eh, uno de los, de hecho, últimos que he leído, bueno, chicos, claro. se lo recomiendo, recomiendo muchísimo, muchísimo, es un libro de Donald Miller que se llama ¿Cómo construir tu Story Brand? Y prácticamente lo que, lo que puedes sacar de este libro es cómo tu mensaje, tu mensaje que estás llevando al mundo, cómo ponerlo de manera clara. Porque Donald Miller dice, cuando tu mensaje no es claro, se convierte en ruido. Cuando es claro, se convierte en música para los oídos de las personas. Así que, léete este libro. Es un libro muy, pero muy, 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 muy poderoso. Eh, y de Simon Sinek te recomendaría muchos, pero a lo mejor eh, comienza uno que dice... Eh, comienza por el porqué, ¿no es cierto? Comienza por el porqué, así se llama este libro, eh, es un libro maravilloso de Simon Sinek, te estoy leyendo uno muy lindo de él, que se llama Los Líderes Comen al Final, que habla precisamente de todo esto la dopamina, endorfina, serotonina y oxitocina, y... habla de justo esto que te estoy hablando hoy, eh, y, y también te puedo recomendar uno maravilloso, solo que se este está en inglés, que es de Mike Michalowicz, que es un libro maravilloso que me cambió todo mi contexto impresionante que se llama The Pumping Plan que es el plan de la calabaza creo que no está en español no lo encontré yo en español de Mike Mikalovich eh, que es un libro hermoso 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 que lo que te ayuda es a entender que el principio más importante del éxito no es hacer más cosas sino quitar todas las calabazas te lo resumo en un minuto porque es increíble esta historia y no la quiero dejar de lado eh, lo que había un hombre que creó que la calabaza más gigante ¿no? y salió en el periódico y luego hace concursos de cada año cómo hacer la calabaza más grande y Mike se acercó a él para decir cuál es tu fórmula, cómo haces la calabaza más grande del mundo, cómo es posible y, y le explicó la fórmula y esa fórmula aplica perfecto para el éxito, mi querido y la fórmula es esta. Dice, bueno, cuando siembras una calabaza, no eh, primero quitas las calabazas que están dañadas, la primera cosa, y después agarras el 50% de las calabazas más chiquitas y las cortas de la enredadera esta gigante que es la calabaza. No sé si han visto a alguien como crecen las calabazas así en el piso, se hace una enredadera y crecen miles de calabazas. Luego después de esto, unas semanas después, agarras las 50% de las más chicas y las cortas, las quitas de la calabaza. Y luego agarras el 50% de las más chicas y las quitas, y las quitas te quedan dos calabazas, las dos tan gigantes, pero agarras a la más chiquita y la cortas. Y tú vas a decir, pero ¿cómo voy a cortar esta? Está tan bonita y también está grande, la tienes que cortar. Entonces lo que resulta es que toda la energía, los nutrientes y el poder de todas las raíces que tiene este maravilloso enredadera gigante, todo eso va enfocado a una sola meta, que es una sola calabaza. Entonces se puede producir una calabaza gigante. Y en otras palabras, si tú quieres lograr cosas grandes en la vida, tienes que estar dispuesto a podar tu vida. A podar y quitar todas las calabazas que te están distrayendo de poner tu foco en la calabaza gigante. Es un libro hermoso. Y, y este libro lo que, lo que me ha ayudado en mi vida es a podarla y decir que, cuáles son las calabazas que no son muy sexys, muy bonitas, pero son calabazas chicas. Y tengo que enfocarme en mis calabazas grandes y, y podar y quitar y quitar y duele, duele quitarla y todo y quitarlas. No pasa nada. Podar tu vida, poder? No, no esencial y enfocarte en lo que es sumamente esencial y crucial, ¿no? Y esto, pues, me ha ayudado mucho a llevar proyectos súper grandes en mi vida. De matar las calabazas, el secreto es matar calabazas, quitar calabazas de tu vida.
1: Creo que aquí, sin duda, nos estamos llevando otra gran perla de conocimiento, el poder del enfoque, a través de este libro que ya me lo estoy saboreando. Yo hago estas preguntas pensando en la audiencia, pero evidentemente yo mismo estoy diciendo y ahorita mismo ya estoy viendo cuánto dónde, dónde pido el libro por Kindle o por físico, este, porque evidentemente eh, sé y lo he visto en ti, lo he visto en muchas personas, es el conocimiento constante, el desarrollo constante es muy importante y eso nos lo dejas ver aquí. Pero fíjate que el crecimiento constante y el éxito, cuando lo cuenta alguien con tu carisma, alguien con tu energía, llega un momento donde parece que es fácil y natural, ¿no? Línea recta. Eh, tú y yo sabemos que no, no es así. Otra forma también de aprender y de inspirar es ver el, el, el otro lado, ¿no? Y, y en este sentido ya hablamos de, de esos jalones hacia arriba que, que tú aprovechaste en, en a medida que se te fueron presentando esas oportunidades. Lo que aquí te quiero preguntar es, del mismo modo que has aprovechado esas, esas grandes oportunidades, eh, ¿cuáles han sido en tu vida también esos puntos bajos que te han marcado, esos reveses que seguramente después les diste la vuelta, pero que como empresario que genera la mentalidad de apoyo a otros empresarios a generar, ¿cuáles son esos eh, reveses que has remontado y que te han también transformado
0: Wow. Mira, esto me recuerda a un video que acabo de grabar que recientemente, que pronto estará en mis redes sociales y, y la gente que me quiera seguir lo van a ver. Hay un video muy chiquito, muy cortito, de seis minutos y medio, donde les deseo un año nuevo, ¿no? un 2020, que estamos arrancando Luis 20, lleno de retos. Así se llama el título. ¿no? Y precisamente lo que, lo que comparto ahí es que, pues, por más buenos deseos que tengas a alguien y que te va a ir increíble y que te deseo todo el amor del mundo y todas las bendiciones y salud y toda esta cosa, la realidad es la realidad de la vida, la realidad que ocurre, Víctor, como tú sabes, que vivimos en un mundo dual, un mundo que tiene cosas buenas, cosas malas, gente buena, gente mala, y hay cosas que están dentro de tu control y fuera de tu control, ¿no es cierto?, y hay cosas dentro de la economía eh, de tu país o la economía mundial, de las tendencias políticas, lo que sea, que van a estar posiblemente a tu favor y otras que van a estar en contra tuya con lo cual la vida está llena de retos, esa es la realidad, o sea, por mejores deseos que yo te diga, la vida va a estar llena de retos, y tu 2020, igual que el mío, va a estar lleno de retos, pero súper retos, 2019 fue uno de mis años de más retos, no sabes qué retos, no y, 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 pero yo creo que los retos eh, los podemos ver como un reto, y por qué me pasa esto a mí, y por qué estas cosas suceden, o como una gran oportunidad, una gran bendición, porque las las grandes enseñanzas a veces están disfrazadas con una envoltura fea que tú dices, pero esto no puede ser algo bonito en mi vida, pero siempre es algo bonito, ¿no es cierto? Cuando ven este video van a entender lo que explico, porque pongo ahí un garabato horrible como un reto que no lo entendemos, que se así horrible, y luego lo convierto en una figura y le doy forma a esta figura. Y es como entender que este reto, aunque parecía horrible, pero si mi mente y mi creatividad lo convierten en algo creativo, lo convierto en, un, en una figura, lo convierto en un pollito increíble, tú lo vas a ver ahí en el, en el video. Entonces, lo que te quiero decir es que hay un dicho en inglés que dice, when you overcome, you become, que significa cuando tú te sobrepones precisamente a cualquier situación difícil en tu vida, cuando tú te sobrepones, tú te conviertes en alguien distinto. Y yo creo que cada persona que nos está ayudando en este momento sabe que cada reto que tuviste en tu vida, una vez que te sobrepones a él, no importa cómo saliste, pero saliste del reto, te ha convertido en la persona que eres en este momento. Yo soy quien soy, gracias a todos los retos que he tenido en mi vida. Y he tenido retos horribles, y no solamente a negocios. En retos personales, en retos de salud, en retos de todos los retos. Pues porque somos humanos, estamos en medio de todo lo que ocurre, ¿no? A los seres humanos. Y, y lo que sí es que, pues antes decía, ¿por qué a mí? Y ahora lo que digo es, gracias, reto que estás en mi vida. Uh, rápido tengo que aprender la lección, rápidamente, de lo que, por qué estás aquí, ¿no es cierto? Y cómo capitalizo todo esto en mi vida. Y aprendo. Y cada reto, por ejemplo, un reto el año pasado horrible fue... ¿Puedo encontrar una agencia marketing digital que, 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 que hiciera trabajo correctamente? Y, y pues el reto de intentarlo hacer yo mismo con mi gente y, y equivocarnos, equivocarnos y equivocarnos, equivocarnos, y había días de frustración donde yo decía, no, no puede ser o sea, no puede ser que no entendamos cómo funciona Facebook y no entendamos esto y todo esto esté mal y, y el equipo entero se frustraba ¿no? entonces después de la frustración era, bueno, listo, ¿qué programa ponemos nuevo? ¿Ahora qué compramos nuevo? Y era investigar y decir, ahora investigamos esto ¿no es cierto? Y ahora ya tengo un programador aquí que nos ayuda a hacer todo lo que no sabíamos hacer o que no existen los programas que lo hacían, ya no lo hace el programador y cruzar códigos QR y un montón de cosas que estamos haciendo, y yo digo, oh, qué increíble, o sea gracias Vic, gracias a que las cosas no nos salieron y nos frustrábamos y decíamos ya no más, o sea, cierro esta cosa porque es horrible pero gracias a esos retos Vic, me hizo aprender crecer como no te imaginas y mi equipo creció como no te imaginas y lógicamente cuando uno tiene retos y alcanzas la meta, uf, la cantidad de dopamina y serotonina que esto te da, es increíble. Que recibes el problema de decir, lo logramos, lo logramos, chicas, pero miren cómo llegamos todos golpeados, ¿no? Pero lo logramos, me explico. Entonces, la vida está llena de retos, ¿no? llena de retos. no Es imposible que, que, que podamos alejarnos de los retos. Y 2020, chicos, va a estar lleno de retos en tu vida. Y yo te deseo que tengas muchos retos, porque cada reto es una oportunidad de crecer, pero también te, 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 te recomiendo que, que aprendas a abrazarlos y a quererlos y a transformarlos, a transformarlos en algo positivo cada uno de estos retos. Y por supuesto hemos tenido muchísimos retos, pero cada reto tiene una semilla de enseñanza y de grandeza hermosa. Otro día en otro podcast haremos un zoom en algunos de estos retos y veremos cómo nos repasamos.
1: Por supuesto que sí, pero fíjate que yo conecto muy fuerte con ese mensaje. De hecho, sí lo vi, este, este mensaje de, de año nuevo que, 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 diste, de donde mencionaste deseo muchos retos en el año. Eh, en, porque en 2016 eh, vivimos una experiencia, una situación muy dramática que culminó con el fallecimiento de mi madre y que fue justo en fin de año, el 31 de diciembre de 2016, y en 2017 llegó a mí, a través de una persona muy querida, eh, un mensaje con esa idea, con esa idea detrás de te deseo un año y muchos retos. Y en medio de esa situación lo entendí muy bien. Por eso eh, se me hizo muy poderoso cuando lo compartes, porque realmente es también salirnos de esta programación que ya todos tenemos en automático de decir felices fiestas, te deseo un feliz año, que todo te funcione. Eh, y en realidad, pues, no, no hacemos más que seguirnos programando, ¿verdad? Todo es lenguaje, somos seres lingüísticos y como pensamos, hablamos y como hablamos, nos recreamos. Y efectivamente es muy poderoso lo que, lo que estás poniendo sobre la mesa, lo que regalas en ese mensaje, porque es entender que sí, el éxito no viene del éxito, viene, el éxito viene de, de, de subirnos al caballo después de caernos y entender que entre más retos afrontemos, entre más cosas hacemos, más capacidad tenemos. Entonces hace todo el sentido. Hay gente que luego no lo entiende a la primera, ¿no? ¿Cómo que me deseas un año de retos? pero efectivamente ahí está el mensaje, los invito a que vean este video de, de, de Juan Carlos, porque realmente también eh, te, te, te cambia un paradigma, no este, más que desear el vivir en medio del éxito, es desear que tengas la fortaleza, los superpoderes, los cojones, para afrontar la vida como viene y hacer de ella una obra de arte, porque es un arte vivir como nos lo demuestra Juan Carlos. Mi querido Juan Carlos, ya enfilándonos eh, hacia, hacia el final, yo Puedo pasar 24 horas eh, en un podcast que tendríamos que hacer a cachitos, pero sin duda eh, habrá, habrá otra, otra oportunidad. Estoy así seguro que, que me darás otra oportunidad. Estaremos en otro foro, en otro momento, tal vez en estos micrófonos. Eh, quisiera preguntarte, con todo esto que nos, que nos planteas, ¿tú cómo explicarías, no sé, a veces hago la pregunta así, tal vez a un niño pequeño, ¿cómo explicarías de manera simple y directa, que funciona el universo, basado en tu experiencia?
0: Ay, qué pregunta tan profunda, Eric. Yo creo que yo creo que el universo físico como lo vemos, es una expresión material de conciencia, ¿no? Eso es como lo, lo entiendo, y, y esta conciencia eh, tiene muchas expresiones, ¿no? Y se manifiesta de muchas maneras, y, y eso somos nosotros, somos conciencia, y y conciencia significa, pues, eh, esta parte de ti que es intangible, que no cambia, que te das cuenta de que eres tú y que estás aquí y ahora, y, y que tú no eres pues, un, realmente un ser como individual. O sea, sí, soy Juan Carlos Barrios, correcto, y tú eres Víctor Vargas, pero en realidad somos una gota en medio del océano inmenso de conciencia que existe, ¿no? Y cuando empezamos a descubrir o darnos cuenta que, sí, tu gota de individualidad sigue siendo gota, pero es parte de un océano inmenso de conciencia, y donde el objetivo de la creación de este universo, pues probablemente fue diversión, decir, bueno, hagamos que creer todo, crear todo esto y que el ser humano se le olvide, ¿no? Eh, que es parte de este océano inmenso de conciencia y que crea una individualidad, que crea que él es él, ¿no? Hasta que poquito a poco descubra eh, que es parte de un todo y que todos somos uno y que hay una sola conciencia que forma parte de todo este cosmos y este universo tan, tan hermoso que nos tocó vivir, ¿no? en realidad somos eso yo creo que somos conciencia, seres de conciencia viviendo una experiencia humana con un cuerpo físico, con, viviendo en este mundo relativo de relatividad donde todo es medible y tocable pero, pero pues, esta parte de conciencia de, 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 del ser pues es algo que no es tangible que no es, que no es medible es algo absoluto, viviendo una experiencia relativa no que, crea un poquito de, de, de confusión ¿no? y entender a través de estos sentidos el universo, y a través de este cerebro y crear todos los conceptos de comprensión. Pero yo creo que el, el, el objetivo final por el que estamos aquí es elevar nuestro nivel de conciencia y es aprender a, a jugar este juego del universo, a divertirnos y aprender a, a vivir el aquí y el ahora y darnos cuenta que pues, esa misma conciencia de que te hablo, te hablo y la que ha creado todo el universo pues no es otra cosa más que amor. ¿no? Y, y el amor es la plataforma más grande que existe, que ha cargado toda la vida en realidad y, y mi objetivo de, este, de, este, de esta vida, de esta existencia es eh, poder vivir un, un, una vida al 100% de amor en cada momento y, y expresar pues, mi amor en todo y siempre dejar que las pequeñas impurezas de estrés o de, de no sé, que hay en el ambiente se disuelvan en el océano inmenso de amor de mi corazón Pues esta es mi filosofía más profunda del universo, mi querida vida.
1: Me dejaste, me dejaste elevado en el éter, eh, Mucho mix, <risa> la definición del universo que, que refleja mucho de cómo piensas y refleja mucho de también por qué has podido moldear la realidad como la has moldeado, de la manera que lo has hecho, y eso nos lleva a la siguiente pregunta, dado eso, para ti Juan Carlos, ¿qué es ser
0: injodible? Wow, mi bien, pues yo creo que ser injodible es precisamente esto, ¿me entiendes? Ser protagonista de tu vida, no ser víctima y no, y no dejar que las circunstancias te jodan o dejar que las personas te jodan y jodan esa realidad tuya de amor puro y de conciencia y de felicidad y de grandeza que tienes. Y ser injudible es esto, es decir, soy invencible y aquí está, soy un superhéroe y aquí está mi escudo de protección contra cualquier circunstancia o persona o cualquier cosa en el mundo que decida eh, quitarme esta impecabilidad de, de grandeza. Así que, soy un injodible, mi querido Vic. <risa> Decido ser un, un injodible.
1: Todo, <risa> todo un injodible en la, en la definición perfecta. Y para mantener esa injodibilidad, Juan Carlos, eh, ¿cuáles son tus eh, prácticas de poder, tus hábitos? ¿Cómo, ¿Cómo se mantiene, Juan Carlos, en ese nivel tan elevado de juego?
0: Eh... Yo creo que de no olvidarme que, que somos seres humanos susceptibles y que somos altamente influenciables por todo lo que ocurre, así que ese escudo del que te hablo es pues la preparación de todos los días y mantenerme cerca de un ambiente correcto, de la gente correcta, al igual que quitar calabazas de acciones, también quitar calabazas quizá de personas, quitar calabazas de, de actitudes de gente que no permito tener en mi vida, ¿me entiendes? Y proteger mi ambiente, porque... Vic, yo decido ser injodible, pero soy susceptible, al igual que todos los que nos están escuchando. somos susceptibles, y, y mira, te pongo un ejemplo, acabamos de ver la película del Guasón, mi esposo había hace unos días, y, que es una super película, increíble actuación, brutal, yo creo que va a ganar el Oscar este hombre, no sé, increíble, pero nos dejó súper tristes la película, súper tristes, y, y también vimos otra película hermosa de Tom Hanks, que se llama El Amigo del Vecindario, algo así, ni me acuerdo del título siquiera, porque ni supe a lo que iba, me sentí ahí, vi la película y es una película de, de amor tan hermosa y tan increíble que nos dejó llorando la película, y mi hijo abrazándome y diciendo, papá, gracias que eres mi padre, ¿no? Y gracias a que eres tan increíble, mi hijo y yo llorando, mi hijo, de, Ay, mi hijo y tú gracias, o sea, nos dejó así, ¿me entiendes? Entonces, somos susceptibles, Vic. todos somos susceptibles, nadie, somos superhumanos, y la única manera de protegernos es cuidar nuestro ambiente, cuidar, cuidar lo que está alrededor de nosotros y, y juntarnos con gente como tú, que nos recuerda todos los días a través de este espacio tan nervioso que podemos decidir si ser injodibles y decidir no permitir a nadie que penetre en nuestro espacio de grandeza.
1: Has dicho algo, Juan Carlos, que te lo tenemos que enmarcar. Decido ser injodible, pero solo injodible. Es una cosa muy importante, el mensaje de injodible, y lo decimos constantemente, es no significa ser... Eh, invulnerable no significa que no te equivocas, es al contrario tal cual como tú lo acabas de decir asumo, reconozco mi vulnerabilidad y de hecho de ahí viene mi fuerza, de ahí es que puedo priorizar, de ahí es que puedo apreciar y valorar lo que sí tengo, protegerlo e, e ir por más y compartirlo entonces me encanta la manera en que, en que acabas de enmarcar esta esta injodibilidad eh, en, en tu caso evidente, en tu caso inspiradora y que como, dice, como te dijo ese maestro, ¿no? este, el mismo Dios que te hizo a ti, pues nos hizo a todos, y, y que quien escuche este episodio tome esa, esa inspiración. Y hacia el, hacia el final, Juan Carlos, te preguntaría, ¿qué, ¿de qué cosas tú estás convencido, seguro, que no necesariamente la gente comparte contigo esa opinión?
0: Deja, ver, <risas> quiero pensar. Eh, algunas veces... Una de mis opiniones es que la educación tradicional no es tan efectiva como, como muchos piensan, ¿no? y yo estoy un poquito en contra de eso. Eh, de, que, de que la vida es una dualidad, y está llena de cosas buenas y malas, y todos tenemos la verdad, todo, perdón, todos tenemos dentro de nosotros, digamos, el perro del bien y el perro del mal, ¿no? y todos somos un poquito buenos y un poquito malos. Eh, depende cuál perro alimentamos, es al final del día quien más predomina, pero el otro siempre está allí. Y, de, y de también otra cosa, yo creo, Vic, es que todos los seres humanos somos más parecidos de lo que creemos. A todos nos pican el dedo, y nos sale sangre, a todos nos tocan el corazón y lloramos, y a todos, todos somos más parecidos, me explico. Y, y algo hermoso es que todos los que están escuchando... No tienen que sentir que nadie, nadie es un superhéroe y nadie es más que tú. Tú eres el superhéroe, eres el superhéroe y, y si alguien pudo lograr algo, tú también lo puedes hacer. ¿me explico? Y eres más parecido de lo que te imaginas a todos aquellos que ves como superhéroes. Estás más cerca de lo que te imaginas. Y es algo que a lo mejor mucha gente no comparte. Mucha gente cree que a pues, este le tocó y la suerte y, y solo él, ¿no? Y yo no lo creo así, Vic. Yo creo que el ser humano... Somos demasiado, demasiado, demasiado parecidos a esta especie de homo sapiens que nos tocó compartir, ¿no? Y, y, y tenemos la misma grandeza, todos. Si tuviéramos las mismas circunstancias que al que criticamos, operaríamos igual que él. Y si él hubiera tenido las mismas circunstancias y retos que hemos tenido, eh, hubiera tenido el mismo resultado en la vida que hemos tenido nosotros. Así que, que el, el lograr algo, el caer en, en alguna desgracia en tu vida... Es tan simple, eh, por eso es tan fácil también duplicar el éxito, porque si solamente repetimos la fórmula, pues está, está ya hecha la fórmula. Reaccionamos, los seres humanos reaccionamos de la manera en que han reaccionado también otros seres humanos. ¿no? Yo creo que no mucha gente comparte esto, mucha gente cree que, que algunos están destinados a tener éxito y otros no, y, y yo no lo creo así, yo creo que todos somos exactamente iguales.
1: Por eso es tan fácil replicar el éxito, como dices tú. Por eso es tan probable que se pueda replicar. Claro que requiere su trabajo y demás, pero ya lo habías dicho tú y voy a usar tus palabras. Somos muy parecidos porque, como dijiste, somos una gota del mismo océano. Qué, qué, qué maravillosa reflexión. ¿Y eh, hacia dónde va Juan Carlos? ¿Qué, ¿Qué veremos hacia el futuro, Juan Carlos? ¿En qué estás trabajando? ¿Qué
0: estás,
1: <risa> esa, esa mente y ese corazón que no paran.
0: Sí, yo creo que mi. mi... Camino de vida, digamos, está inclinando mucho a, a las empresas, a los empresarios. Por ahí va mi camino, mucho, ¿no? De ayudar a México, porque es, yo creo que estoy. Tengo una herramienta gigante de poder ayudar a los empresarios a, a cometer menos errores, a construir una empresa más sólida, más poderosa. Y, y creo que así estoy influyendo mucho a construir un México más poderoso. Y no, no hablo solo de México, no hablo de México, significa, pues, toda, todo cualquier contacto que pueda tener, ¿no? Estamos haciendo también ayudando a empresas colombianas y empresas de otros lugares. Eh, pero creo que un, un, un impacto que, que puedo yo aportar es con, con lo poco mucho que he aprendido de los negocios y de del, del todo este camino arduo que ha sido también a veces empezar con negocios y, y al punto que hemos llegado en este momento, que tampoco te quiero decir que es wow, nada, el punto que llevamos aquí recorrido, creo que hay mucha gente que va en el camino atrás de nosotros que podemos ayudar mucho, y esto también me impulsa mucho a seguir aprendiendo los que están en un camino mucho más avanzado que nosotros a, a lo que han hecho implementar y, y poder guiar a otros que nos están siguiendo a, a llegar hasta ahí. Yo creo que esta es la tendencia que está tomando mi vida de manera natural, es digamos mi calabaza que está creciendo mucho es eh, ayudar a los empresarios del mundo. Esta es mi calabaza grande.
1: Y me ha tocado verte haciendo esa, esa, esa gran labor eh, con, con, sembrando esas semillas, me y me, y me considero una de esas semillas que se está germinando con, con esa energía, con ese sol, con, esa, con esos nutrientes que gente como tú, y que en particular tú, estás, estás poniendo allá afuera. Ha sido un placer, Juan Carlos, de verdad que agradezco en el corazón eh, haber tenido esta oportunidad de platicar contigo, de compartirle esto a la audiencia, porque esa es mi, mi aspiración, que alguien en algún lugar, en algún momento que el universo se encargará que sea la combinación correcta, escuche esta, esta historia tuya y encuentre respuestas, se encuentra a sí mismo y se inspire. Me encanta la idea de, de que eso ocurra y, y te preguntaría para cerrar, eh, y agrade, eh, cerrando, agradeciéndote, ¿por qué medios te puede encontrar la
0: gente? Eh, gracias, mi querido Vic. Eh, pues pueden, pueden buscarme, hay algunos eh, videos míos en Instagram, en Facebook, estamos subiendo... Hay varios contenido, ¿no? Eh, vamos a hacer recién un canal de YouTube donde tengo ya mucho material y, y mi community manager ya está a punto de como subir muchas cosas, pero, pero por ahí va, por ahí podemos eh, crear mucho contenido en todas esas, eh, en, me, me pueden seguir en todas estas eh, plataformas en las redes sociales. Y, pues, bueno, muy pronto ojalá que podamos coincidir en algún entrenamiento, en algún curso. Eh, tengo también muchas invitaciones de grandes amigos míos como Spencer, Chris Ursúa y otra, otra gente, Miguel Gómez, que me invitan mucho a sus espacios y es una la oportunidad de poder de estar cerca de gente tan, tan increíble. Así que muchas gracias, Migue. Estoy tan feliz de, de haber hecho este podcast, ¿no sabes qué, qué hermoso? Y, y mandarles un mensaje pues, de amor a todos los que nos escuchan y decirles... Que no se olviden que ellos son superhéroes, los super, superhéroes de sus hijos, de su familia y, y de su país y de, y de este mundo, son, son los superhéroes. Y por estar escuchando esto y haber aguantado todo este tiempo escuchándonos, a mí me dice que, que están haciendo lo correcto para todavía brillar más como superhéroes.
1: Cada minuto valdrá la inversión, seguramente traerá un retorno. Eh. Fantástico para las personas que nos escuchan. Te agradezco muchísimo, Juan Carlos. A ti, mi querida y mi querido Injodible, que me escuchas, me puedes encontrar en Instagram en Ser Injodible, también en Instagram como víctor vargas wow -W -A en Facebook como Ser Espacio Injodible y en, eh, vaya, en diferentes espacios, en diferentes momentos me dará gusto tener contacto, escuchar su retroalimentación sus comentarios por cualquiera que sea la plataforma que nos escuches y espero estarte trayendo una historia inspiradora en la siguiente ocasión que me escuches, muchas gracias Gracias por haberme acompañado en un episodio más para moldear y forjar tu mentalidad injodible